0: Bienvenido al podcast de CulturaOcio.com
1: En esta ocasión te ofrecemos una nueva entrevista en el podcast de Cultura Ocio, el portal de noticias sobre cine, series, música y ocio en general de Europa Press. Con motivo del reciente estreno de Garra, la cinta protagonizada por Adam Sadler, el jugador español de los Utah Jazz, Juancho Hernán Gómez y la actriz María Boto, charlamos con ambos en este episodio para el que contamos con el redactor jefe de Cultura Ocio, Israel Arias. Eh, bueno, eh,
2: María Juancho, eh. La primera pregunta, Juancho, es casi inevitable, ¿no? Eh, quería saber si, cómo llegas a este proyecto, ¿no? Si este debut como actor es algo buscado o fue algo accidental que te encontraste y dijiste, pues venga, vamos para adelante.
1: No, 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 para nada fue buscado, eh, fue totalmente accidental. Eh, fue un poco gracias a la pandemia, eh, gracias al COVID, gracias a mi hermana, que fue la que me impulsó un poco a hacerlo, desesperados porque estábamos aburridos en casa de mi hermano, en Charlotte, que en ese tiempo jugaba allí, eh, estábamos confinados, llevamos un mes juntos, y bueno, durante cinco o 6 meses antes me habían dicho el casting, era un casting un poco abierto, que estaban buscando a alguien que jugara baloncesto, que hablara español o otros idiomas, porque todavía no sabían dónde iban a hacer la peli. Eh, se habló de China, se habló de Argentina, Sudamérica, lo que sea. Y al final, pues un poco así lo hice refunfuñado porque no quería... ...y no sé cómo les gusté... ...porque yo el otro día saqué los vídeos... no el otro, día, ...el otro día saqué los vídeos haciéndolo... ...y yo no tenía ni idea que, que un, actor, un actor profesional... ...tienen que hacérselo así en primer plano... ...gesticulando mucho tal... ...nosotros pusimos el vídeo ahí... ...y nos pusimos en un, un sofá... ...como si fuera una película, o sea... ...un poco de jugando a las películas... ...y mi hermana que sí que le gusta actuar... ...y bueno pues... Eh, ...pues me impulsó un poco... Eh, ...y al final pues pasando pruebas... Eh, castings con el director, con la directora de actuación, con Adam y, y tal, pues al final me quedaron
2: el papel, así que un poco inesperado, no sabía dónde me metía y todo por sorpresa. Y tú, y tú María, cómo llegas, cómo llegas hasta aquí?
0: Pues eh, llegó el, el... bueno, lo, más o menos lo mismo eh, que se iba a hacer una producción eh, con una, con un personaje muy relevante. Eh, y, y entonces me llegó la, la audición y cuando lo leí pensé y pasa muy pocas veces eh, no, pero lo leí y dije eh, es para mí <risa> o sea no sé por qué tuve la sensación de que conocía el personaje muchísimo entonces eh, nada hice la audición y, y les pareció muy bien lo el los nervios que tenía yo es que tenía que pasar como muchas fases, ¿no? Tenía mm. que pasar al director, a LeBron James, a Adam Sandler, a los productores... Y muchas lo...
2: más pantallas que claro, la producción que nacional, ¿no? Es,
0: Ay, por favor, que le guste a LeBron James. No sé <risa> por qué, era como, a ver si le gustó a LeBron James.
1: <risa> no sé. Ahora sí, seguro que sí. <risa> ¿Sí? sí, sí
0: claro. eh, y al parecer le gustó Se mucho. Así, que ¿no? sí, uh
2: -huh. Eh, y cómo fue rodar con, con alguien con, con Adam Sandler? Tu marido ya tiene más experiencia rodando con, con grandes. Tú tienes una trayectoria ¿eh? también muchas también gracias, muchas gracias. también muy 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 dilatada. Eh, pero en tu caso, eh, ¿no te daba como un poquito de impresión en plan, uf. ¿Cómo fue tu relación con él?
1: Muy buena desde el primer día. Eh, la verdad que no tuve nervios, no tuve o sea cuando le conocí directamente conectamos. Él es o sea no es ni de lejos la estrella que podría ser, o sea, él es un tío muy tranquilo, él le encanta el baloncesto, es un fanático, eh, se notaba que se ponía nervioso cuando venía algún jugador porque él ama el baloncesto, él lo ve, lo vive, eh, si a lo mejor llevamos 15, 16 horas de rodaje, se quiere ir a jugar después, le duele la cadera, le duele la rodilla y quiere seguir jugando, o sea, él ama el baloncesto, lo ama mucho más que el 50% de la nevera y... Y nada, desde el primer momento pues conectamos, eh, tuvimos una gran relación y eso se ve luego en la película, entonces pienso que gracias a ello pues ha impulsado la película y la relación entre Stan Lee y Bo.
2: Y trabajando con, con gente con tanta experiencia como María, como Adam, ¿cuál es el mejor consejo que te han dado para afrontar esta, esta nueva aventura?
1: Yo creo que el mejor consejo que me, hayan da que me han dado... A ver, tampoco tengo mucha idea de, de actuar ni nada. Entonces, el mejor consejo me dijeron que fue fuera tú mismo. Que fueras natural, que, que en el cine al final es repetir, repetir... y e incluso las mejores tomas son las que sales natural. Que no te fuercen a decir algo que no te sale. Y, no sé, he aprendido un montón. He aprendido muchísimo cada día eh, con María. Eh, todas las escenas, incluso las escenas duras como, como la de llorar... Ella estaba a mi lado y pues eh, aprendes mucho. Aprendes que el cine no es jiji, jaja, que es una profesión muy importante, que hay gente que se prepara durante muchísimos años y, y que son profesionales, que trabajan eh, durante mucho tiempo para preparar un papel. Eh, da igual que sea corto o largo porque cada pieza es
2: importante para que salga una gran película. Y hablando de ser tú mismo... ¿Metiste algo de tu experiencia personal de cuando yo...? Porque eh, tu personaje Bob pues tiene un, un impacto cuando llega allí a, a Estados Unidos con todo ese circo de la NBA y eso que no se ha metido todavía, todavía dentro. Pero metiste algo, te sentiste identificado en alguna de las cosas que le pasan al, al chaval cuando llega de... Uh? Sí,
1: sí, sí, sí. Eh, no somos la misma persona, pero sí tenemos muchas eh, semejanzas. Eh, su camino de mí han sido parecidos... Eh, al final llegar a Estados Unidos eh, pues, eh, sin que confíen en ti, eh, hacerte un nombre, luchar por ti mismo, luchar por un sueño, eh, intentar que tu familia y tus amigos estén orgullosos de ti, eh, sobreponiendo que la familia es lo primero. Eh, tenemos muchas cosas eh, parecidas, pero sí que la profesora de actuación me ayudó mucho a, a separar la, las personas, que no te cre creyeras el personaje y que tú eres una persona real y que el personaje es un personaje. Entonces hacíamos mucha meditación para en el, para meterte en el personaje y, y después para salir del personaje. Entonces sí que teníamos muchas semejanzas, pero, pero somos completamente diferentes. Y me ha gustado un poco eso, el vivir dos experiencias, el vivir otra persona sí. con otra vida diferente, con una madre que también ha tenido una vida muy dura, que le ha enseñado a su hijo a luchar por sus sueños, a primero poner su familia y a ser, al hijo ser... yo quería ser como mi madre. Porque ella me ha criado solo, porque yo quería criar a mi hija eh, solo y y no quería haber sido como mi padre, entonces me ayudó mucho a, a crear ese personaje uh
2: -huh. eh, Y ya para terminar, que me queda la última, eh, pues tenía que preguntar eh, eh, sobre todo a ti Juancho, que, que llevas ya varios años eh, viviendo allí en, en Estados Unidos es inevitable que te pregunte por por el lamentable tiroteo de hace tan solo unos días allí en una escuela, en una escuela de Texas. Ha habido reacciones airadas de, del mundo del baloncesto, no sé si has visto a Steve Kerr y tal. Eh, quería, quería preguntarte cuál es, qué opinas tú de todo esto, por qué no deja de pasar esto, cómo debe afrontar la sociedad estadounidense, tú que formas parte ahora de ella, este problema con las arpas, cuáles son tus pensamientos al respecto.
1: Mm, a mí me sigue pareciendo alucinante que un chaval de 18 años que en Estados Unidos no puede ni beber alcohol, tenga el permiso o la facilidad de coger un arma y quitar tan fácil la vida de tantos niños inocentes, entrar a un colegio, entrar a, a un hospital, entrar a, a un supermercado. Y el problema es que es eso, es la facilidad con la que consigue las armas. Eh, me cuesta creer que en el siglo XXI no han cambiado esa ley, me cuesta creer que los senadores eh, no hayan cambiado esa ley eh, por mantener su poder. Steve Kerr habló pues por todo el pueblo americano, él es activista, eh, su padre fue... Asesinado también en un acto terrorista. Más claro no se puede decir. Eh, al final, los que la tienen que cambiar son los que tienen el poder. Eh, nosotros, pues, podemos seguir eh, ayudando, hablando, protestando, eh, pero al fin y al cabo va a seguir pasando si no cambia.
2: Eh, va a seguir. María, no sé si quieres añadir algo en este sentido.
0: Sí, eh, que, que las leyes se pueden cambiar. ...y no tiene que ser siempre una cuestión económica... Y, ...y lo que decía Steve Kerr... ...de los 50 senadores... ...que no quieren votar... ...y que llevan dos años con la ley... Eh, ...porque... ...por seguir manteniendo... ...una, un, una cota de poder... Eh, ...creo que ya está bien... ...se ha dejado claro... ...que en cada país cuando ha habido un tiroteo... ...y ha salido en todas partes... ...Inglaterra, Australia, Nueva Zelanda... ...cuando hubo un tiroteo... ...se hicieron leyes al día siguiente para que eso no volviera a suceder. No sé cuánto tiene que pasar en Estados Unidos para que cambien las leyes. Es una cuestión eh, económica y política de, de no querer cambiar.
2: Ah, que Mira, cuatro segundos, tres, dos, uno... Se nos el tiempo...